0: Graças e paz a todos os irmãos que estão aqui A todos que estão em casa também é, Louvado seja Deus por essa oportunidade É uma responsabilidade, eu sempre digo isso Imensa estar aqui falando a respeito do dono Do universo, do rei que não sai do controle Que é o controle O dono de todas as coisas, o princípio e o fim Falar em nome dele é muita responsabilidade e bendito seja o nome dEle, a glória seja sempre a Ele E que os irmãos possam, em nome de Jesus, ouvir a voz dEle Antes de qualquer coisa aqui nesse lugar Que Ele permaneça falando aos nossos corações é, Antes de começar essa palavra, meu irmão e minha irmã Que será breve, né, até por conta do, do, do momento de ser que nós ainda vamos ter é, Eu gostaria que você fechasse seus olhos E eu vou fazer isso também você que está em casa também. E eu queria que você pensasse a respeito da segunda-feira até o dia de hoje, antes de você chegar aqui. Eu queria que você refletisse, que você pensasse, porque naturalmente foi um tempo que passou, e se você conseguir fazer essa revisão na sua mente, provavelmente você consiga perceber o que foi que você fez nessa semana. Quais compromissos cumpriu? Com quais pessoas falou? O que falou? O que não falou? Para onde você foi? Por que você foi? Pense aí um pouquinho comigo. Faz uma revisão na tua semana. No que você gastou o seu tempo? Esse tempo que você gastou no que você fez não vai mais voltar Continua aí pensando um pouquinho, por favor Você não saiu de casa, mas você teve a oportunidade de falar com alguém Com quem foi? Amém Pode abrir seus olhos Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4 João, Evangelho, João, capítulo 4 É uma passagem muito conhecida Mas a palavra de Deus, ela, ela se renova E se você ler essa palavra várias vezes durante o seu dia A mesma palavra, o mesmo versículo Você será alcançado de uma forma diferente pelo Espírito Santo de Deus João, capítulo 4 Diz assim, você que está em casa também acompanhe comigo por favor Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João João Batista no caso Se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos Ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia Preste muita atenção nos detalhes do que você está lendo quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Ele, Jesus, deixou a Judeia e voltou para e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Perto das terras de Jacó, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó e Jesus, cansado da viagem, sentou se junto à fonte e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, me dê de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, atenção disse-lhe Jesus a mulher samaritana como sendo tu disse-lhe a mulher samaritana como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana pois os judeus não se davam bem com os samaritanos e a gente conhece bem essa história respondeu-lhe Jesus se conheceras o dom de Deus e quem te pede dar me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva disse-lhe a mulher senhor Tu não tens como tirá-la, o poço é muito fundo, onde tens a água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os filhos e o seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe se fará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, me dá de beber dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui tirá-la E Jesus disse, vai, chama o teu marido e volta aqui Respondeu, não tenho marido, disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido Pois já tiveste cinco maridos e o que tens contigo não é teu E isso disseste com verdade disse a mulher senhor eu vejo que és profeta nossos pais adoraram neste mundo mas vós os judeus dizeis que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher creme a hora Vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que o que os adorem Adore o espírito em verdade E disse a mulher, eu sei Que o Messias chamado Cristo Vem quando ele vier Nos explicará tudo Disse-lhe Jesus Eu sou o que falo contigo Amém, meu irmão, até aí Eu peço desculpas pelas pausas e pelos erros É porque está bem escuro E a minha Bíblia especificamente Nessas passagens que Jesus fala Fica em vermelho Aí fica um pouquinho mais difícil Andresa por que você pediu para eu revisar a minha semana? E o que é que isso tem a ver, Clodoaldo, com essa palavra? O versículo 4 que nós lemos diz assim: e era lhe necessário atravessar a província da Samaria. Jesus organizou a sua agenda de modo que entrasse um compromisso para falar a respeito de Deus. Se eu pudesse dar um título a, essa agenda, a, esse, a esse tema, Renato, seria uma agenda governada pelo céu. E eu queria, junto com você, refletir a respeito dos nossos compromissos. A respeito de como está a nossa semana e de que modo os nossos dias têm sido alcançados ou as pessoas têm sido alcançadas pela palavra, pelas nossas ações a respeito do Evangelho. E era ali necessário atravessar a província de Samaria Jesus estava saindo rumo à Galileia, isso é fato Aí o que é que acontece? Haviam três opções de caminho Eu fui estudar um pouquinho a respeito Para entender que caminhos eram esses Existiam três caminhos Esse caminho, Clodoaldo, que Jesus escolheu Era o caminho mais culto Mas era o caminho que os judeus mais evitavam Sabe por quê? Porque justamente eles tinham que passar por Samaria é, o primeiro caminho que eles poderiam seguir Totalizava a distância de 140 quilômetros Vou resumir bastante, irmãos O segundo caminho totaliza a distância de 150 quilômetros E o terceiro caminho totaliza a distância de 120 quilômetros Essa estrada percorria a zona da montanha No centro da Palestina, passando pela Samaria Os judeus não faziam esse caminho Pois consideravam um território impuro Jesus, além de percorrer esse caminho os evangelhos narram, pastor, outras passagens Em que Jesus fez muitas coisas nesse caminho A cura dos leprosos O encontro com a mulher samaritana no posto de Jacó Jesus está querendo nos dizer algo, Mesaque, com isso O texto, ele suprime essa informação Por que que Jesus achou, irmã Severina Que tinha que achar por aquele... Desculpa, por que que Jesus tinha certeza Que precisava passar por aquele caminho? Porque ele sabia o que ele iria encontrar lá ele sabia que existia uma mulher lá, que precisava ouvir falar dele, porque essa mulher ouviria falar a respeito do profeta que os samaritanos conheciam sim, sabiam que ele voltaria, sabiam que existiria, e ela precisava ouvir falar dele. E Jesus não se negou, Renato, a ir por esse caminho levar os discípulos, pedir mais para comprar pão. Imagina, eles achavam o caminho. Impuro e tudo que ligasse, tudo que ligasse a, aos samaritanos, eles achavam impuros Jesus chega naquela cidade, ele permanece naquela cidade Ele diz que está com fome, os discípulos vão comprar pão ali, imagina os questionamentos E não eram questionamentos, Márcio, infuda, infundados não se a gente for é, buscar um pouquinho da história, do porquê é que os samaritanos eram tão evitados pelos judeus, a gente vai entender um pouco. As tribos, né, depois que Salomão faleceu, as tribos foram divididas em reinos do sul e reinos do norte, ambos pecaram Contra Deus de muitas formas Só que os reinos do norte Irmã Dalva, eles pecaram De formas muito mais profundas Eles elegeram reis é, é, Impuros Eles fizeram muitas coisas que aos olhos do Senhor Eram terríveis E justamente os samaritanos Eles vieram da junção Dos povos assírios com os judeus Então assim Os judeus eles achavam Que a raça é, é, Lá dos samaritanos era totalmente impura Então, Daiana, tinha uma questão histórica Tinha uma questão religiosa Tinha uma questão ética envolvida nisso Que fazia assim Não, os judeus, eu nunca vou passar por lá Porque eles se corromperam, Hayat Eles escolheram adorar os outros deuses Eles eram monoteístas E eles se juntaram a, a povos politeístas Andres, o que é isso? Povos que adoravam outros deuses Vários deuses Então, os judeus tinham sim muitas razões para não se juntar com os samaritanos Só que Jesus sabia que precisava passar por lá E mesmo sendo o caminho mais difícil Ele escolheu passar por aquele lugar Outra informação importante é que Sicar Que foi justamente a terra que Jesus ficou né? Que ficava lá na Samaria Sicar significa, literalmente, eu coloquei aqui Citar significava algo como infidelidade Como impureza O profeta, o rei, o Cristo de Deus Passar por esse lugar sim Ele passou é, Jesus, ele tem a sensibilidade de escolher esse caminho Que embora fosse o mais curto, era o mais árduo E é digno de notar também, meus irmãos Que Jesus, ele fugiu Eu achei fantástico isso, pastor Jesus ele fugiu de uma discussão que glorificaria o seu nome Se você lê no começo, Edize, da passagem Jesus ele está sendo alvo de questionamentos Quer dizer que você batiza mais do que João Os fariseus começaram a questionar Jesus poderia oxigenar essa discussão Ele poderia chegar e dizer assim Sim os meus discípulos estão batizando, mais, mas Jesus, quando percebe essa discussão, ele vai por outro caminho, e ele vai por um caminho, inclusive, que era totalmente perturbador para os judeus. Jesus, ele faz essa escolha. Na agenda de Jesus, estava inclusa a salvação de uma mulher rejeitada. Jesus não estava preocupado em holofotes. Jesus não estava preocupado em fazer algo que glorificasse o seu próprio nome, porque ele sabia que ele não precisava disso. Jesus fugiu daquilo que muitos procuram e procurou, e procurou aquilo dos quais muitos se afastavam. Jesus fugiu daquilo que muitos procuram, Raete, e procurou aquilo do qual muitos se afastavam. Há ressalvas, porque... Dependendo do que você procure, de fato, não vai glorificar a Deus Mas a intenção de Cristo aqui era trazer a salvação a uma mulher E a toda uma região Porque Ele é o Cordeiro de Deus que veio livrar o mundo do pecado E Jesus priorizava tudo isso Quantas vezes nós, e eu me incluo totalmente Nós buscamos aquilo que vai dar notoriedade ao nosso nome eu preciso, e essa geração de hoje então nem se fala. Meus irmãos, hoje nós estamos profundamente acostumados a expor aquilo que nós estamos fazendo. Por um motivo ou por outro, e de alguma forma você sim pode glorificar a Cristo através disso. Só que, se você só buscar por isso, aí será um problema. Porque isso vai ser prioridade, e o que é prioridade acaba se tornando um ídolo. E o seu compromisso vai ser geralmente e exclusivamente com esse ídolo. Jesus não alimentou a vaidade do coração dos discípulos dele. Porque os discípulos poderiam chegar e, e fazer assim, Jesus, vamos entrar nessa discussão porque realmente a gente está batizando mais do que João Batista. Ele disse, não. Não é disso que a gente precisa. Não é essa a minha missão. Deliberadamente, Jesus seguiu o caminho conflituoso da província de Samaria. Sicar, que significa, né, falsidade A cidade que tinha bêbados E Jesus escolheu estar nessa cidade Jesus se aproxima de uma mulher Isso já era terrível Quem, quem vem aos nossos cultos ou ouve, sabe O nosso pastor sempre fala sobre isso Qual era a oração de judeu? Mas ah, que o, o judeu dizia em suas orações Obrigada por eu não ser um cão Não é isso, pastor? Um cão, uma mulher e um samaritano Como a gente diz no Nordeste Tira um fino de como era Essa relação Jesus ele vai Para uma cidade Que não iria lhe dar notoriedade Alguma Jesus conversa com uma mulher Que também não iria lhe dar notoriedade Alguma Jesus ele faz isso porque mais importante do que qualquer notoriedade era a salvação que chegaria aquela mulher. E o que eu quero trazer para você, e é o que eu estou me questionando desde o momento que o Senhor me deu essa palavra: Quais são as notoriedades que eu tenho buscado para mim? Porque nós temos. Eu nunca vou negar isso. Nós, enquanto seres humanos Nós queremos notoriedade Mas será que é essa a nossa missão? Será que é essa a nossa função? Jesus, ele inicia uma conversa Ele chocou os discípulos com tudo isso, com certeza Os discípulos não estavam esperando por isso Ele começa uma conversa E em cada versículo você vai vendo uma motivação do porquê que Jesus fez aquilo Ele Tinha o propósito de ter acesso ao coração Daquela mulher dar vida eterna a ela Jesus ganha a simpatia daquela mulher Desperta a curiosidade dela Mostra a necessidade dela Acorda a consciência dela Mexeu com os sentimentos Religiosos dela E por fim levou-a à fé salvadora Veja o propósito De Cristo nessa conversa essa mulher buscava um sentido para a vida nos relacionamentos amorosos. E ela é impactada pelas perguntas de Jesus. Meus irmãos, e contextualizando de forma muito breve para você, e a gente já vai se encaminhando para o final. Quem são os samaritanos da nossa vida? Quem são as pessoas que a gente tem evitado? Quais são as prioridades do nosso coração? Quem são as pessoas que precisam ouvir falar de Cristo por nós, através de nós e em nós? E nós não estamos dando prioridade. Às vezes essa pessoa está dentro da sua casa, mas o nosso compromisso não é com elas. O nosso compromisso é com qualquer outra coisa que nos dê notoriedade. E é essa a questão. Eu elenquei aqui alguns, alguns pontos para a gente refletir. Que interesses governam a nossa agenda, Renato? Por que é que eu vou a determinado lugar? Por que é que eu não vou a determinado lugar? Quais são as motivações do coração a fazer alguma coisa por alguém? Quais são as motivações do meu coração, Raete, para não fazer alguma coisa por alguém? Eis a questão. Quais são os princípios que regem Clodoaldo? As nossas escolhas. O que é que tem sido a razão, o objetivo, quais são os princípios E eu não posso dizer, eu posso falar por mim Thalita, eu posso falar por mim Por que é que eu faço as escolhas? Eu não posso falar por você Por isso que eu pedi para você fazer essa reflexão lá no comecinho da palavra Como é que foi a tua semana? Eu não posso falar sobre o futuro A gente projeta mas eu posso falar a respeito do que passou. A respeito do que passou. Por que é que você fez o que fez? Por que é que você não fez o que você não fez? E eu falo de compromissos presenciais e eu falo daquilo que você faz diariamente. Quais têm sido as suas prioridades, seus ídolos? O que, é que tem tomado sua atenção? Por que escolhemos este ou aquele caminho? E só você pode responder O que eu quero lhe dizer, meu irmão, é que existe um sentido em nós estarmos aqui Existe um motivo para o qual Deus nos criou E em primeiro, em primeiro lugar, em primeira instância A primeira motivação de Deus Se é que eu posso dizer assim, irmã Severina Foi nos criar para comunhão com Ele Temos tido comunhão? O Senhor nos criou para a sua glória Temos compromissos Que glorificam a Deus Que Deus nos ajude a fazer escolhas Que tragam glória para o seu nome Que Deus nos ajude A ter compromissos Para a edificação da sua igreja E salvação dos perdidos Meus irmãos, existe uma seriedade Tão profunda nisso eu tenho lido a respeito de algumas coisas e muitas, muitas frases têm me impactado muito, eu tenho até escrito bastante sobre isso. Sobre o presente, Cleibson. É o que eu tenho. Sobre me despedir das pessoas de modo que eu não me arrependa caso essa pessoa vá embora um dia da minha vida. Que eu consiga viver para a glória de Deus. Que eu consiga viver um presente no qual Cristo esteja presente, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas intenções, que sejamos de fato moldados e que a nossa vereda, como diz o salmista, vá brilhando mais e mais com a luz da aurora. O salmista diz a vereda de um justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa vereda, Márcia, é um caminho. É como a luz da aurora, o sol vai aparecendo, vai brilhando mais e mais até que o dia perfeito chegue, que é a vinda de Jesus. E até lá o que estamos fazendo? O que é que os nossos lábios estão dizendo? O que é que a nossa mente está pensando? O que é que a nossa mente está produzindo de sentimentos, de emoções? O que é que a gente tem alimentado? Gente, para você que está em casa, para cada um de nós, no que, que você está investindo o seu tempo? Às vezes a gente perde tempo com tanta discussão boba. E eu, uma vez eu escutando, eu lendo Baruch, né, Paulo César Baruch Ele disse assim Eu não coloco sequer nas minhas redes sociais algo do qual eu posso olhar para trás e me arrepender Coisas passageiras, foi isso que ele disse porque existem coisas que passam e eu quero olhar para a minha rede social, eu quero olhar para as minhas palavras, eu quero olhar para as minhas relações E saber que aquilo não foi passageiro, que eu deixei algo realmente que vai ficar frutos dignos de arrependimento O que as pessoas têm lido na sua história? Que em nome de Jesus nós sabemos viver com uma agenda que glorifique a Deus porque senão não tem sentido, meu irmão. Não tem. Isso aqui é só quatro paredes. Vire aqui não vai ter nenhum sentido se Cristo não estiver aqui, aqui, aqui. Que os nossos compromissos honrem a Deus de fato que aqueles samaritanos que nós temos evitado sejam prioridade para nós. Cristo poderia ter alimentado. São essa discussão, ó, oh, mas de fato nós somos muito melhores que vocês. Cristo poderia Eu me constranjo com o amor desse Cristo Nós éramos samaritanos Mas ele Ele sabia que se ele não viesse não haveria chance Mas ele nos coloca No centro do compromisso dele Jesus cura Dez cegos E apenas um samaritano Volta para agradecer Jesus vai vir encontra uma mulher samaritana. Jesus conta a parábola do bom samaritano. O que ele está nos ensinando constantemente é parem de enaltecer, de exaltar aquilo que não precisa ser exaltado. Falem sobre mim, sobre a minha salvação. Porque é isso que pode livrar as pessoas Do inferno e da morte Então que em nome de Jesus Essa palavra simples, meu irmão, curtinha Que nossa agenda priorize Cristo Que principalmente as nossas escolhas Tenham a motivação certa E se não tiverem, porque muitas vezes não tem Que nós possamos consultar o Espírito Santo Porque ninguém precisa falar a gente sabe A gente sabe Ele está aqui Ele está aqui E ele vai dizer Está errado Está errado Senhor Obrigada Por nos colocar nos teus compromissos Obrigada por nos priorizar na tua agenda, se é que eu posso dizer assim. Obrigada porque todos os dias o Senhor nos coloca diante de samaritanos, inclusive na frente do espelho. Que lembremos da tua misericórdia e graça. Que lembremos da tua paciência. Que lembremos que antes de nos pedir que perdoe, que fale, que compreenda, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos falou e o Senhor nos compreendeu. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor seja de fato nosso maior exemplo. E que cada vez que colocarmos os nossos pés para fora da cama, que lembremos de priorizar os teus compromissos. Às vezes é uma espera Às vezes é um telefonema Às vezes é uma digitação Às vezes é uma conversa Às vezes é uma saída, é uma entrada Às vezes é um perdão não liberado Às vezes, Senhor, é uma reclamação que não deve sair da nossa boca às vezes é uma gratidão que não aparece. É uma notoriedade que precisa ficar escondida. O que quer que seja, Senhor, que nos lembremos que o Senhor fez antes de nós para nos servir como exemplo. Que o Senhor seja o motivo, a razão e a escolha. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade, meus irmãos. E que em nome de Jesus essa palavra simples possa ecoar nos nossos dias, na nossa semana.